0: 那个是苹果树小女巫。今天要讲的是哪一集？昨天讲了什么？讲了那个。讲了什么？苹果大赛、蛋糕大赛啦，还苹果大赛，<笑><笑>还讲了美妙的苹果蛋糕，还讲了昏死的甲虫，对不对？嗯。还有一个荒诞的提议。哎，你的记忆在两天以前呢。都已经讲到一个荒诞的提议了，嗯。啊！今天要讲假惺惺的坏家伙一八一，我们终于要把这本书念完了。诶、欸，不对，一个荒诞的提议。诶、欸，一六七，我们不是就讲完了吗？嗯，嗯。哦，有有，他去看了母鸡。嗯，诶，但是我们有看这个吗？哦、oh, ，在这里，假惺惺的坏家伙，整个下午，布布呃库恩布兰特先生和孩子们都在忙碌着，他们要搭建一个完美的鸡舍。库恩布兰特先生从他最喜欢逛的建材行找来各式各样合适的材料，现在鸡舍快完工喽，雷亚感到十分的满意。屋顶上设置盖着防水由毡布做的绿色瓦片，母亲们住住在里面一定会很舒服的。路易斯在鸡棚的鸡棚的横梁上做了一个引体向上的动作。要是把这个鸡舍再粉刷一下，那就更完美了。现在看起来有点单调，他说。昆布兰特先生刚刚把他的工具摆放整齐，抬头说：“谢谢你的批评指教。你们就不能给你的老爸一点称赞吗？小小的称赞行吗？”你做的真是太好了，爸爸！你是世界上最出色的鸡舍专家，雷呀，说。你会说这种话吗？嗯、你是,是都不说，要你盯一下，比登天还要难的的，有吗？有没有？比如说，你会说谢谢妈妈，你真是全世界最会说故事的妈妈。你会说这个吗？嗯、果然不会。你看，库恩布兰特先生心满意足的笑了。讲这种话的时候，人家很开心呢、啊。没错，在我们的帮助下，终于搭好了鸡色路易斯故意调皮的说：“要是再加点颜色，就会更好喽。”库恩布兰特先生站起身，捧着工具箱回箱子里。我现在去叫妈妈，她一定会赞美我的杰作的。库恩布兰特太太确实非常惊喜，不过是在听到。鸡色的花费之前，哦不，保罗，你知道我们这个月手头有点，有点什么？嗯嗯，有点紧，有点紧，就是说，像妈妈平常你出去玩是你要花什么钱就好，就给你钱，对不对？但手头有点紧，就是说，你说要花什么就一一、欸欸、不给你，把它抓紧，这样，就是不是抓紧了，就是有点没办法拿出这个钱来。对不对？像如果你每天都有念学校的课本，就会有，一个十块钱，对不对？然后，然后当你说一下子买了太贵的东西，把所有钱花完，你就没有钱可以花了，那就是手头有点紧。好，嗯、呃，不过你也一定想要吃到幸福的母鸡下的蛋，对吧？路易斯打断妈妈的话，那倒是。妈妈的回答。可是除了鸡蛋，我们也得吃点别的。不管怎么说，这只母鸡显然是高兴坏了，简直就像是要回到自己的家。哎呦呦！吓我一跳！回到自己的家，它们拍打着翅膀飞上横杆，用爪子翻动草料，还在菜园里整扯出几根杂草。库恩布兰特一家人站在栅栏旁边，心满意足的看着。这些母鸡还没有名字吧？昆布兰特先生太太突然想起来，路易斯一边拍额头叫：“对哈、哦，我竟然把这件事忘了！来吧，我们每个人想两个名字，爸爸和妈妈一起想一个名字。”嗯，雷亚想了想说：“我的就叫白雪和红梅，名字就来自于我最喜欢的童话。”嗯，白雪和红,红梅，真无聊。路易斯撇撇嘴：“我的要叫巨蟒和狼蛛。”哪有人给鸡取这么蠢的名字？雷亚说：“你们的母鸡要叫什么、啊？”问爸爸妈妈。昆布兰特夫妇互相看了一眼。要是你的鸡你要叫什么名字？嗯？皮卡丘。又是皮卡丘，每一个东西都是皮卡丘。那我也叫皮卡丘妈妈，那怎么办？嗯。那怎么办？没、啊、哦，那你也叫皮卡就好了，皮卡龙。啊、<笑>好，妈。库恩布兰特先生问：“你觉得纳福弟弟怎么样呢？”库文布兰特太太回答说：“我觉得应该叫阿加莎。”库文布兰特先生转了下眼珠说：“这名字多无趣啊！”阿奇，他的妻子笑着说：“好吧，我们就叫他纳福弟弟咯。」吃晚餐的时候，雷亚有些心不在焉。他担心库莫林先生会突然闯进来，其他人却好像早就把这件事抛到了九霄云外。建造机舍时，库恩布兰特先生的大拇指被两块木板夹伤了，他正翘着大拇指给大家看。这时门铃响了，雷亚吓了一大跳：“是谁来？”库莫林。真的、哦？是吗？搞不好是小女巫啊！是吗？嗯，呀、嗯！啊，库文布兰特先生还没有反应过来，路易斯第一个从餐桌旁跳起来，冲到门口。如果是库莫林，我就把他送去沙漠。他转过头来我对大家说：“真的是库莫林先生没有错，哎，但是送他去沙漠是不可能了。”路易斯才把门开了一条小缝，库莫林先生便唰的一脚把脚伸进来了。路易斯心头一紧。除了库莫林先生本人，门口还站着另外两个男人，一个又高又瘦，一个胖得像啤酒筒。两个人都阴沉着一张脸看着他。我的孩子，你不让我进去吗？露易想关上门，那是来不及了。库莫林先生的脚已经牢牢地伸进来。我、我、我们不会卖的。路易斯有些结巴，绝望的转头过去寻求支持。我要你们的父亲答复我。好了，让我们进去吧。郭莫林先生从齿缝里挤出齿缝里挤出几句话，所以还讲说他？谁还这样讲？我要你们的父亲答复我。你看我的齿缝上，我要你们的父亲答复我，就把牙齿都咬得很紧，就很邪恶的样子。他轻易的推开门，擅自踏进模仿屋子。另外两个男人也跟着走进来了。这时，库恩布莱特先生不客气地说：“你们来到这里要做什么？”你的儿子非常好意的请我们进来。”库莫林先生若无其事地回答。他已经自顾自地走到客厅。“你在这里住得很舒服吗？”他假惺惺的摆出一副恭维的样子。老苹果树环绕的小模仿屋子，我带了两个助手哈勒和效力，他可以帮我们，他们可以帮我们的交易作证。六千块现金就在我的手里，我希望你再考虑一下此事。效力，给库恩布兰特看看，我们是真的。那个叫效力的男，那效力的男人走上来，从夹克口袋里掏出一叠钱。这样的生意不是每天都有，怎么样？握手成交。说着，库莫林向昆布兰特先生伸出手。昆布兰特先生一脸嫌恶，干脆地摇头。你以为只要肯花钱，就就可以让老天爷下雨是吧？不过这次就算算你倒霉。就算我同意，配方也不能卖给你，因为配方是孩子们的。原来是这样啊。可爱的孩子们才是配方的主人呢、啊。库布兰特，哎、欸，莫林先生若有所思地搔了搔头。那好，我来和两个孩子谈谈。他们看起来是聪明的小孩。好了，你们觉得我的提议怎么样啊？你们两个人每人三千元，这些钱可以买到不少糖果。库莫林先生露出阴险的笑容。这时候，大家都看着雷亚和路易斯。兄妹俩迅速地对看一眼，然后深深地吸了一口气，说：“无论你出什么价钱，我们都不会卖。我们答应过、哦。”这时候，路易斯抱起手背，愤怒地看着脸面前三个人：“我们花园里的苹果，你也休想拿到！”库莫林先生脸上夸张的笑容消失了。你说什么？不卖？你们不满意我的开价吗？够了，库莫林，库恩布兰特先生打断了他前老板的话。孩子们的答复你已经听清楚了，现在请你出去，不然我就把你扔出这个屋子。库莫林先生气怒气冲天的往窗往屋外走。这件事还没有完。他临走时还不忘从齿缝里挤住一句话，威胁库恩布兰特这一家。他的两个助手脸色更阴沉了，跟着他们的老板走出去了。库恩·布兰特先生跟着他们走到门口。库莫林先生还有一句话要跟你说明白。他说：“你要是再踏进我家一步，我就报警，听懂了吗？”他看着他们离开，直到库莫林的黑色轿车消失在夜色之中。从库莫林先生出现到模仿物质，到他离开，小女巫一直在用海盗望远镜观察。他跟库恩布兰特一家的谈话，也透过蝙蝠偷听而听得清清楚楚。库恩布兰特一家对待库莫林的态度，让他十分欣慰。嗯、你可以把屋顶上的偷听而收起来了，卢修斯。那个自吹自擂的气球走了。小女巫对卢修斯说：“太好了，库恩布兰特一家直接回绝了他的提议，不留一点余地。嗯”讲完了。哪位太快？刚刚好哦。晚安。